0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne, jour de grâce comme chaque jour de notre vie et la grâce nous est donnée à chaque instant heureux sommes-nous si nous savons accueillir cette grâce, nous en emparer pour poser des actes dans la grâce. Aujourd'hui, nous allons parler du bonheur et du malheur. Nous avons vu les béatitudes, nous arrivons au terme de cette série de catéchèses sur les béatitudes, celle du monde des béatitudes. Nous allons voir aujourd'hui ou dans la prochaine catéchèse les anti-béatitudes, l'inverse des béatitudes, malheureux êtes-vous. Et cela va nous enseigner, va mettre en lumière eh bien, ce pourquoi nous sommes malheureux et évidemment comment nous en sortir de ce malheur. Nous sommes faits pour le bonheur, nous avons découvert que le Seigneur, normalement, est notre béatitude, mais il y a un choix personnel à poser. Alors, confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Vierge Marie, qu'elle nous aide à poser, des choix à dire notre oui, notre fiat, dans le sien. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Ça, c'est les psaumes. Il y a plusieurs psaumes comme ça qui sont magnifiques, qui nous disent Mais heureux es-tu de ne pas entrer au conseil des méchants Parce que, oui, comme dit un autre psaume, ils se sont ligués pour me perdre. Et nous connaissons, nous connaissons ce conseil, ce de ceux de Sanédrin, d'accusateurs. Ces conseils diaboliques qui en permanence ont décrété que nous étions condamnables, coupables de tout. Et alors l'accusateur de nos frères avec son conseil, eh bien il nous accuse, il nous charge en permanence. Mais heureux sommes-nous, frères et sœurs, de ne pas entrer au conseil des méchants et de nous abriter dans la loi du Seigneur et de murmurer sa loi jour et nuit, c'est-à-dire sa volonté de vivre dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous protège. Pratiquer la volonté de Dieu, vivre dans la volonté de Dieu nous protège. Le Seigneur met une muraille autour de nous pour nous protéger. Oui, grâce et bonheur me presse tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur. En la longueur des jours. Alors, c'est quoi la maison du Seigneur C'est le temple de Jérusalem Est-ce que tu as découvert que tu étais devenu ce temple du Très-Haut Est-ce que tu vas dans ce temple, dans le sein des saints, au plus profond de ton cœur Jour et nuit, à chaque instant, tu as accès au plus profond de ton cœur qui est devenu le sanctuaire de Dieu. Le sais-tu que tu es devenu le temple du Saint-Esprit, la demeure de la Sainte Trinité Tu veux rencontrer Dieu dans ce cœur-à-cœur, cœur, dans ce face-à-face face Descends, va, fais ce pèlerinage. Quitte le parvis des païens, entre dans le Saint des Saints. Il est où ce Saint des Saints Il est dans ton cœur, au plus profond de ton cœur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui s'abrite en lui. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies, du labeur de tes mains tu te nourriras, heure et bonheur pour toi, ton épouse, de point, une vigne fructueuse au cœur de ta maison, tes fils, points, de point, des plants d'oliviers alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur, c'est-à-dire qui adore le Seigneur, qui le vénère, qui met le Seigneur en premier dans sa vie. Celui qui, pour qui Dieu est tout, il va goûter le bonheur. Voilà quelques passages, frères et sœurs, de l'Écriture, et en particulier des psaumes, qui nous ramènent à cette vocation profonde. Nous voulons tous le bonheur et il nous faut reconnaître que parfois, eh bien, nous choisissons d'autres choses, d'autres directions. Et alors on va se retrouver dans ce que nous allons voir tout à l'heure, le malheur. Si nous avons vu des béatitudes liées à la foi et des béatitudes liées à la pratique de l'espérance, eh bien, il y a des pratiques qui sont liées tout simplement à la charité, à la pratique de la charité, à l'amour. Comme dit saint Paul, mettez l'amour au-dessus de tout, c'est lui qui fait l'unité dans sa perfection, c'est lui qui nous unifie. Et nous cherchons tous un point sur lequel nous, on peut tourner, c'est-à-dire un point qui donne l'ordonnance, l'ordre qui donne la finalité profonde de ce pourquoi nous nous sommes levés ce matin, ce pourquoi nous vivons nos journées un jour après l'autre, jour après jour, à chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur. Mais quel est le sens Qu'est-ce qui donne la finalité profonde de ma journée d'aujourd'hui, si ce n'est l'amour, frères et sœurs Si je n'ai pas l'amour, rappelons-nous ce que cet hymne à la charité de Saint Paul nous dit. Mais je ne suis rien, je ne suis comme, que comme hérin, cymbale qui retendit. Qui retentit, ça fait bling bling mais il n'y a pas de mélodie il n'y a pas de symphonie c'est chaotique ça grince pourquoi ça grince un peu comme vous savez les répétitions avant euh, le démarrage de, de l'orchestre, chaque instrument répète, c'est cacophonique c'est affreux, mais une fois que ça démarre mais comment, comment, comment tous ces instruments peuvent jouer ensemble dans une harmonie merveilleuse eh bien, il faut un chef d'orchestre, un bon chef d'orchestre qui a l'oreille et qui connaît tous les instruments et qui va unifier tout ça. Eh bien, le chef d'orchestre de notre vie, c'est la charité, c'est lui qui dit « Violon, <rire> ici, euh, percussion là-bas, euh, pas percussion maintenant, non, non, plus tard, il connaît la partition et il mène ». Et alors heureux sommes-nous de nous laisser mener, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit, qui est l'amour de Dieu répandu dans notre cœur, la charité de Dieu répandue dans notre cœur. Et c'est ça qui nous rend profondément heureux. Vous ne trouvez pas, chers amis auditeurs, et c'est bon, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que si nous voulons être heureux, nous devons mettre la charité en premier. L'amour de Dieu répandu dans notre cœur. Pour que cette charité répandue dans notre cœur, ne soit pas bloqué en nous comme un ballon de rugby, si vous voulez, et puis à tout le monde qui saute sur nous et qui veut récupérer le ballon, non. Lorsque nous recevons la charité de Dieu, elle est faite pour être offerte, partagée. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte L'attente, nous avons vu, c'est l'espérance. Nous attendons la venue du Seigneur dans la gloire. La manifestation glorieuse de notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vient, Maranatha, vient Seigneur Jésus. Mais on n'attend pas le Seigneur comme, euh, comme une info qui va sortir euh, au journal d'information demain, ou je sais pas quand. Non, nous attendons avec amour, comme dit Saint Paul. Avec amour. Et alors, en attendant la manifestation glorieuse du Seigneur, eh bien, nous avons le Seigneur en nous. Et nous avons un temps sur terre pour libérer le Seigneur. Le Seigneur Jésus qui est venu allumer un feu sur la terre et qui veut que nous brûlions déjà, dès maintenant, de ce feu. Il faut libérer le feu qui est en nous. Il faut libérer l'amour de Dieu qui est en nous. Oui, il faut le libérer, l'offrir. Comment est-ce qu'on libère ben En l'offrant, en le partageant, en le donnant. Alors heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte. C'est-à-dire occupé par quoi Eh bien, il est établi ce serviteur sur, les, sur sa, la maison du maître pour donner aux gens de la maison, de la maison du maître, la nourriture en temps voulu. Il est... Majordome, intendant, mais il donne la nourriture, il nourrit. Il est le serviteur, c'est beau le serviteur. Être en tenue de service, quand le Seigneur nous dit rester en tenue de service, c'est-à-dire ne profitez pas de mon, de mon absence apparente pour manger, euh, boire, faire la fête, euh, tomber dans tous les péchés, euh, parce que, euh, attention quand je viens, il faut que je te trouve habillé en tenue de service, c'est-à-dire en train, en actualité de service. Mais c'est quoi le service Qu'est-ce que c'est que servir Eh bien, moi, je vais vous dire ce que c'est. Servir, c'est donner Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donner Dieu en nourriture, c'est offrir la parole de Dieu pour que les cœurs qui ont faim puissent manger. Être serviteur de la parole, c'est laisser Dieu parler et laisser la parole de Dieu offrir au Seigneur la joie que sa parole de Dieu soit entendue, proclamée et puisse porter du fruit dans les cœurs. Parce que la parole de Dieu est une vraie nourriture. Alors heureux ce serviteur qui aura offert non pas ses idées, ses opinions hein, sur l'actualité. Ah ouais, moi je pense que machin, je suis plutôt pour ceci, contre cela. Offre la parole de Dieu, offre ce que Dieu dit. Ça c'est une nourriture. Ton opinion est peut-être intéressante. Je partage peut-être même la même opinion que toi, la même idée sur telle ou telle chose. Mais mon cœur est fait pour me nourrir de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit. Et quand je me mets à manger la parole, eh bien, cette parole qui a un goût de miel est amère aussi, mais c'est nourrissant. Les deux côtés recto verso de la parole, eh bien, c'est toute la parole qui est nourrissante. Alors, ce serviteur qui donne la nourriture aux gens de la maisonnée du Seigneur, c'est la maison de Dieu. C'est pas la maison du serviteur, c'est la maison du maître. C'est la maison de Dieu. Et alors, donne l'Eucharistie. Ah oui, heureux ce serviteur qui donne Dieu à manger parce que Dieu se donne en nourriture dans l'Eucharistie. Heureux ce serviteur qui va tout faire pour offrir le pain vivant descendu du ciel à ceux qui ont faim. Pas à tout le monde, mais à ceux qui sont entrés au festin des noces de l'agneau avec l'habit de noces. Celui qui ne croit pas que Jésus est présent dans le corps, dans l'hostie, il vaut mieux s'abstenir de manger, car sinon tu manges ta propre condamnation. Donc, heureux les invités au repas des noces. Mais il y a des petites conditions, des préparations, des conversions, un cheminement pour accéder à l'Eucharistie. Mais autant il ne faut pas être douanier, comme dit le pape François. Autant il faut être serviteur, ajusté à la volonté de Dieu. Et voilà cette troisième nourriture que, offre, que doit offrir le serviteur du maître. Il doit vivre dans la volonté de Dieu pour offrir cette volonté divine qui est une vraie nourriture. « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, disait Jésus. C'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous ne connaissez pas encore cette nourriture. Ah, » Comment ça se fait Vous la connaissez par intermittence. Mais Jésus est la du Père. Jésus est la nourriture qu'il nous faut en tant que tout lui, tout en lui, n'est que accomplissement de la volonté du Père. De sorte que quand tu reçois Jésus dans ta vie, que Quand tu reçois Jésus dans l'Eucharistie, tu es prié aussi d'entrer dans la volonté divine qui est la nourriture ultime. C'est la nourriture qui surplombe les deux autres. Alors merci Seigneur de nous rappeler que nous sommes faits pour non seulement manger, manger Dieu, car voilà la nourriture d'effort et en ces temps d'épreuve que nous traversons, frères et sœurs, il nous faut manger Dieu. Sa parole, son corps, boire son sang. Eucharistie, manger sa volonté, nous délecter de la volonté de Dieu. Les trois nourritures du croyant. C'est un temps, un peu de tribulation où il nous faut repérer où est la nourriture. Pour pouvoir être fort. De Dieu, de la force de Dieu. Heureux l'homme toujours en alarme, nous dit le psaume, le proverbe 28, 14, pardon. Heureux l'homme toujours en alarme. Qui s'endurcit le cœur tombera dans le malheur. Nous le verrons. Nous le verrons justement que nous sommes dans un temps justement où nous sommes appelés à être en alarme. Tout le monde dit euh, vigie, euh, vigie ceci là, vigie attentat, vigie, vigie, vigie. Oui. C'est la traduction dans la société, dans le monde, de vigilaté. cest soyez vigilants frères et sœurs, veille sur ton cœur, c'est de là que sort le trésor. Si tu veilles sur ton cœur, tu vas pouvoir te, te mettre en, en disposition pour écouter Dieu qui parle à ton cœur. Alors que dit Dieu Écoutons bien ce que Jésus nous dit aujourd'hui, frères et sœurs. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement, deux points, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne, fait, ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon père, je vous l'ai fait connaître. Alors nous venons de voir que c'est un bonheur d'être serviteur, et il en faut. Dans le royaume de Dieu, il y a des serviteurs. C'est si grand d'avoir un, un tablier et le jeudi saint de se cindre dans l'inge et de laver les pieds de ses disciples. « Toi, le Seigneur et le Maître, tu fais ça, mais ça ne va pas, dit Saint-Pierre, reformulé. » Mais c'est le monde à l'envers. Oui, c'est le monde à l'envers. C'est Dieu qui est serviteur, si on arrivait à comprendre ça. Le problème, c'est qu'on est tellement pécheur que dès que Dieu se met à nous servir, on prend et on se sert et on profite comme des enfants euh, gâtés pourris. Oui, c'est tellement dommage. Dieu aime nous servir, mais comme on est tordu, on profite et on se met à, à vivre pour nous, au lieu d'entrer dans la danse du serviteur qu'est Jésus. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, frères et sœurs, mais de fait, Jésus est le serviteur, le véritable serviteur. Mais il est le Fils qui sert le Père de si belle manière qu'il va déposer sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de déposer sa vie pour ses amis. C'est-à-dire, c'est un terme sacrificiel, sacerdotal. Jésus offre, livre sa vie en sacrifice, en rançon pour la multitude. En rançon entre les mains du Père, en rançon pour la multitude. Jésus s'offre Père pour moi. Le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Il s'est livré comment Il s'est livré entre les mains du Père. C'est pour ça qu'il peut être livré entre les mains des hommes. Le Fils de l'Homme sera livré entre les mains des hommes. Comment ça se fait qu'il puisse aller jusqu'à l'abaissement, jusqu'à des gens ignobles comme Pilate, surtout Hérode, et tous les, ces grands prêtres religieux, là, les scribes et les pharisiens ignobles On va le voir. On va faire une catéchèse sur les pharisiens, vous allez voir. Bloops mmh. Mais Jésus ne peut rentrer que dans cette ignominie parce qu'il est remis entre les mains du Père. Ce n'est que comme ça qu'on peut accepter la dérélection, l'absurdité, l'injustice, la violence, la haine, la bêtise et tout ce que vous voulez. Toute cette ordure, toute cette décadence, cette déchéance de l'être humain qui va jusqu'à crucifier le Fils de Dieu. Il n'y a pas plus grand crime de l'humanité que de crucifier Jésus, d'accord Mais comment ça se fait que ce Jésus se laisse faire ainsi Parce qu'il dépose sa vie entre les mains du Père. L'adoration, frères et sœurs, l'adoration du Fils entre les mains du Père, ce n'est pas une petite affaire, c'est l'adoration. La plus puissante, inégalée, inégalable, c'est celle du Fils entre les mains du Père. Et c'est dans cette adoration que Jésus veut nous entraîner. Tu veux adorer Entre dans l'adoration du Fils à l'égard du Père, entre les mains du Père. Entre dedans, entre dans cette profondeur. Ne dis pas les choses, ne fais pas ta prière du bout des lèvres. Descends, descends, descends. « Dépose ta vie entre les mains du Père pour de vrai, profondément. Lâche tout, sans exception. Arrête de retenir les choses pour toi, pour négocier en permanence. Lâche tout, donne tout, livre-toi entre les mains du Père, 100%. Ton corps, ton âme, ton passé, ton avenir, ton péché, tout. Ce que tu aimes, tes amis, tout, 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 tout ton conjoint, tes enfants, ton pays, ta maison, ta voiture, ton compte en banque, tout, ta santé, tout. Ah bon? Ben oui, ça s'appelle un sacrifice de C'est-à-dire que tout doit être brûlé. Le sacrifice du Christ, c'est un le sacrifice qui récapitule, récapitule pardon, tous les sacrifices de l'Ancien Testament, qui étaient annonciateurs, qui était des, oui, qui demandaient d'être accomplis. C'était les prémices, un début. On avait bien compris qu'il fallait aller vers Dieu en offrant quelque chose. On avait bien compris que Dieu étant Dieu et nous étant nous-mêmes, des pauvres créatures misérables, on avait bien compris qu'il était le tout et qu'on n'était rien. Enfin, Il n'y a, a, <rire> a que quelques matérialistes athées qui ne pensent pas, que, enfin, qui sont, ils n'ont pas encore réalisé, mais bon, un jour, ils vont le réaliser, hein à leur mort, ils vont réaliser qu'ils ne sont rien. Eh bien, quand on réalise un peu tôt dans sa vie, c'est une grâce, c'est bien. Ça permet quelques désillusions salutaires. Ceux qui pensent être quelque chose alors qu'ils ne sont rien, c'est une grâce que de le découvrir assez tôt. C'est même très très bien que de découvrir que sans lui, nous ne sommes pas. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Avec lui, nous ferons des prouesses, dit le psaume. Mais par lui, avec lui et en lui, nous entrons surtout dans cette libération profonde. Alors nous sommes serviteurs dans l'unique serviteur qui est Jésus. Et qui vient accomplir toutes ces figures de serviteurs de l'Ancien Testament. Et puis ce qui est beau, c'est que Jésus nous dit, mais en fait le serviteur, il fait ce que son maître lui dit de faire. Donc, il cherche à obéir. Il cherche à s'ajuster à la volonté de Dieu. Mais l'ami, c'est différent. Non seulement, il n'est pas intéressé à faire ce que son ami veut faire. Ce n'est pas faire la volonté de Dieu qu intéresse, qu -ce qui l'intéresse, l'ami. Qu'est-ce qui l'intéresse, l'ami Ben, c'est l'ami. <rire> c'est de faire un seul cœur avec son ami. Donc, l'ami le le, n'est pas d'abord devant la besogne, le côté besogne de la volonté de Dieu, qui vient encore m'embêter, parce que moi je suis tellement englué dans, la, dans ma volonté humaine que qu'est-ce qu'il va me demander encore, le bon Dieu hein Il va me déloger encore Ben oui, il va me déloger, c'est sûr. Tu ne sortiras pas d'ici avant d'avoir donné jusqu'au dernier sou, ça c'est sûr, frères et sœurs. Tout ce qui est de notre volonté propre va, devra, devra passer au tamis de la purification par le feu. C'est comme ça. Tout ce qui est dans la volonté divine va passer. On va changer de chambre, de pièce, mais ce sera la même maison. Mais pour celui qui est agrippé à sa volonté propre, ça va être chaud. Il y aura des pleurs, des grincements dedans. Hum il va falloir quitter sa maison pour aller dans une autre. Et c'est toujours compliqué de déménager. C'est toujours douloureux. Alors, frères et sœurs, je vous appelle amis, nous dit Jésus aujourd'hui, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Autrement dit, nous avons accès à la volonté de Dieu non pas comme une information sur ce que nous devrions faire aujourd'hui, mais à la volonté de Dieu, comme intimité avec Dieu. Faire un avec le Père. Ah, ben voilà une belle journée, je trouve. Ça, c'est un rayon de soleil. Mmh. Parce que moi, comme je me suis réveillé, et que, au lieu d'écouter Radio-Maria, j'ai écouté les infos, je me suis dit « Oula, ça va barder mmh. !» Encore une journée où on va parler que de guerre, que de violence, que de haine. Et là, j'entends que je suis fait pour faire un avec le Père. Mais ça, ça m'intéresse, non Au fond. Parce que c'est la volonté de Dieu sur moi. C'est de retrouver cette unité avec chacun. Pour que chacun de nous, nous puissions non seulement la retrouver, mais l'ayant retrouvée, il demeurer. Demeurer en mon amour. « Demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Demeurez. » C'est un des verbes, je crois que c'est peut-être même le verbe préféré de Saint-Jean. Il, il est un peu euh, focalisé là-dessus, Saint-Jean, on va dire ça comme ça. Il fait un peu une obsession. Eh oui, ben oui c'est tellement important tellement important. Demeurez, 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 demeurez. Voilà. Demeurez en moi, demeurez en mon amour. Pourquoi Parce que je suis dans ton cœur. Pourquoi tu quittes ton cœur pour aller dans tes soucis, dans tes problèmes, dans tes machins, dans tes... Pourquoi tu ne demeures pas dans ton cœur avec moi Et de là, tu vas voir, tu auras tout ce qu'il faut. La nourriture, la force, la lumière, la consolation... Le repos, tu auras tout ce qu'il faut pour vivre ta vie d'aujourd'hui, bien concrète. Les pieds sur terre, mes amis, les pieds sur terre. Alors, Jésus disait encore dans l'évangile, dans un autre évangile, à celui qui l'avait invité. Lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, de peur qu'eux aussi ne t'invitent à leur tour et qu'on ne, qu ne te rende de l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu alors de ce qu'ils n'ont pas de quoi te le rendre car cela te sera rendu lors de la résurrection des justes. C'est merveilleux cette parole. Autrement dit, encore une fois, ce que tu as. Ce n'est pas que pour toi. Jamais. Une grâce? Ah ouais, moi j'ai une grâce de guérison. Ben pourquoi tu partages pas cette grâce? Ce que tu as eu, ce que le Seigneur t'a donné de vivre, eh bien, partage-le, proclame les merveilles de Dieu, même si tu dois, bien sûr, comme dit l'Écriture, garder le secret du roi. Et même les secrets du roi ne crois pas ce que ce n'est que pour toi. L'intimité que tu vis avec Dieu, ça nourrit le corps tout entier. Dans l'invisible, certes, mais réellement. Mais hormis ce qui relève du secret du roi, les merveilles de Dieu, publie-les, proclame, proclame-le sur les toits, va sur les places publiques, viens sur Radio Maria, proclamez les merveilles de Dieu, proclame la bonté de Dieu, sa miséricorde. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va entendre, il va entrer, ça ouvre une porte dans le cœur de ceux et celles qui sont mais qui cherche Ils disent, mais moi aussi, j'avais ça comme problème. Moi aussi, j'avais telle difficulté. Moi aussi, j'avais soif, j'avais faim. Mais il n'y a personne qui me parle. Il n'y a personne qui me dit qu'il y a un chemin d'espérance. Quand j'écoute les infos, tout le monde me dit qu'on va, va vers une guerre nucléaire mondiale et qu'on va tous être vitrifiés. C'est une question de temps, hein « Personne ne me donne de l'espérance, à part sur Radio-Maria. <rire> » Alors, frères et sœurs, nous avons reçu beaucoup. Qu'as-tu que tu n'es reçu Nous avons reçu l'amour de Dieu. Vous comprenez que ce n'est pas que pour nous, c'est pour partager. Nous avons reçu Dieu. Alors, donnons Dieu. C'est cela dont a faim l'humanité, c'est Dieu, le vrai Dieu, révélé en Jésus, Père, Fils et Saint-Esprit. En dehors du Dieu un et trine, le reste n'existe pas. Les idoles faites de main d'homme, oui, des idoles, idéologies, des petits dieux fabriqués par la Tête des gens influencés par le diable. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La révélation divine, c'est vrai. Oh, c'est vrai, on ne se trompe pas. Merci, Dieu, de vous être révélé à nous. Jour après jour, dès l'instant où vous avez créé nos premiers parents Adam et Ève dans le jardin d'Éden et puis au soir de la chute eh bien le seigneur en a été tellement attristé que il va prendre du temps pour se révéler à nouveau et venir chercher sa créature qui était tellement perdue pourquoi elle était si perdue parce que, eh bien justement, frères et sœurs, pour nous, le mal, disons un petit mot sur le mal. Le mal pour nous, s'il existe, j'allais dire, c'est une question qu'on se pose lorsque nous parlons de la providence, de ce Dieu créateur qui a tout créé bon. Oui, l'être des choses est, est toujours bon par nature. C'est-à-dire que Dieu ne sait faire, ne sait créer que des êtres bons par nature. Mais cette bonté, chez des êtres doués d'intelligence et de volonté, cette bonté doit être actuée. C'est-à-dire nous devons développer la bonté, le bon que nous sommes chacun. Je me rappelle cet enfant, il, était, il y avait un camp d'enfants auquel je participais, et puis il y avait un enfant, un jeune garçon qui était très euh, turbulent, et sa mère m'avait dit euh, bon courage hein, parce que nous à la, dans la famille on ne sait pas comment faire, euh, voilà, famille euh, compliquée, enfant perturbé. Et de fait, le camp pour enfants, c'était bien, mais c'était un petit garçon perturbé et du coup un peu perturbant. Alors je l'ai pris à part et je lui ai dit, écoute bien, ne pense pas que tu sois mauvais, méchant, nul ou toutes ces choses. Tu es bon. Dieu t'a créé bon. Et tu vois, c'est cette bonté que tu es, que tu dois développer. Offre-nous, pendant ce camp d'enfants, la bonté. Tu es capable de bonté parce que Dieu t'a créé bon. C'était merveilleux, frères et sœurs, ça m'a marqué à vie cette histoire. Parce que dans les deux derniers jours qui restaient, il a été complètement transformé. De fait, il a cru en ce que je lui ai dit. Et vraiment, je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce petit garçon, c'était il y a longtemps. Eh bien, sa mère, en venant le chercher, elle a dit, je ne sais pas ce que vous avez fait à mon enfant, hein. je ne le reconnais pas, là. Ah ben oui. Il était tout apaisé, tout heureux, gentil. Pourquoi Parce qu'il avait eu, il a eu accès à la vérité de ce qu'il était. Et à travers cette histoire, nous comprenons, frères et sœurs, que le mal est toujours second par rapport au bien. Et dans la doctrine de l'Église, l'enseignement de l'Église sur la création, le créateur, Dieu qui crée toutes choses bonnes, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, et l'être humain, et les anges. Tout a été créé bon par nature. Alors d'où vient le mal Et on se pose la question justement. Eh bien voilà, je vous lis le petit paragraphe de, du catéchisme de l'Église catholique. Au paragraphe 309 et suivant. Si Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du monde, ordonné et bon, prend soin de toutes ses créatures, pourquoi le mal existe-t-il à cette question aussi pressante qu'inévitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse rapide ne saura suffire. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. La bonté de la création, le drame du péché, l'amour patient de Dieu qui vient au devant de l'homme par ses alliances, par l'incarnation rédemptrice de son Fils par le don de l'Esprit-Saint, par le rassemblement de l'Église, par la force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse à laquelle les créatures libres sont invitées d'avance à consentir, mais à laquelle elles peuvent aussi d'avance par un mystère terrible se dérober, il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé un monde aussi parfait qu'aucun mal ne puisse y exister Selon sa puissance infinie, Dieu pourrait toujours créer quelque chose de meilleur, nous dit saint Thomas d'Aquin. Cependant, dans sa sagesse et sa bonté infinie, Dieu a voulu librement créer un monde en état de voie veuilleux, vers sa perfection ultime. Ce devenir comporte dans le dessein de Dieu, avec l'apparition de certains êtres, la disparition d'autres, avec le plus parfait aussi, le moins parfait, avec les constructions de la nature aussi, les destructions. Avec le bien physique, existe donc aussi le mal physique. Aussi longtemps que la création n'a pas atteint sa perfection. Le mal, et là c'est moi qui parle, ce n'est plus le catéchisme, est une absence de bien. Le mal est toujours second par rapport au bien. Et dans le monde physique, il y a des absences de biens. Il y a des évolutions, il y a des comme dit le catéchisme, des apparitions de certains êtres, les dinosaures, ils ont disparu. Plein de choses. les dodos, hein, les dodos, ils ont disparu. À l'île Maurice, à l'île de la Réunion, mais il y avait des dodos, hein. Ah ben les hollandais, ils ont tout mangé. Bon. Et ça c'est c'est le ce sont les êtres humains qui ont modifié les choses. Les anges et les hommes, créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime par le choix libre et amour de préférence. Ils peuvent donc se dévoyer. En fait, ils ont péché. C'est ainsi que, non pas le mal physique, mais le mal moral est entré dans le monde sans commune mesure plus grave que le mal physique. Dieu n'en est en aucune façon, ni directement, ni indirectement, la cause du mal moral. Il le permet cependant, respectant la liberté de sa créature et mystérieusement, il sait en tirer le bien. Saint Augustin dit ceci. Car le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres, s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. Alors là, ce n'est que Dieu qui peut faire ces choses. C'est ce que nous verrons, frères et sœurs, dans la prochaine catéchèse. Nous allons essayer de développer un petit peu cet aspect du mal, du malheur. Et puis, c'est quoi être malheureux Et comment ne plus l'être, bien sûr. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.